0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 502. Episode der Hörmupfel vom 29. Dezember 2020. 23. Heute stelle ich euch wieder zwei Insta-Accounts vor, nehme euch mit auf ein Geocaching-Event und erzähle euch von vielen kulinarischen Dingen. Viel Spaß beim Hören. Ja, heute wird es natürlich auch wieder kulinarisch. Ich werde euch nämlich zum Schluss noch das Eis, das Speiseeis eines Fernsehkochs vorstellen und einer ja, Delikatesse, nachweinen, die es nicht mehr in meinem Supermarkt gibt. <lacht> oh je, meine Stimme versagt gleich am Anfang. Na prima, das kann ja heiter werden. Ja, fangen wir mit den beiden Instagram-Accounts äh, an, auf die ich euch aufmerksam machen möchte. Der eine heißt Peggy and Molly und wird von einer australischen Familie betrieben, die zwei Hunde hat. Ich glaube, das sind äh, Staffordshire, nee, ist doch Staffordshire Bull glaube ich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Es sind jedenfalls zwei kleine, sehr stämmige Hunde und die haben eine wunderschöne Fellfarbe. Und der eine Hund heißt Peggy und der andere heißt Ruby. Und das sind dann Mutter und Tochter. Genau, und wer jetzt aufgepasst hat, wird sich jetzt wundern, warum der Account Peggy and Molly heißt und die beiden Hunde aber Peggy and Ruby heißen. Naja, neben den zwei Hunden hat die Familie nämlich noch eine zahme Elster. Und dieses Federvieh lebt bei ihnen mit im Haus und heißt eben Molly. Und das Lustige an diesen Tieren ist, dass sie auch miteinander spielen und freundschaftlich oder geschwisterlich verbunden sind. Die Elster liebt es nämlich, den beiden Hunden zum Beispiel im Maul, in den Ohren und in der Nase rumzupicken, was sie sehr spielerisch macht, was die anderen beiden allerdings, also die Hunde, nicht besonders lustig finden und deshalb auch gerne nach der Elster schnappen oder mit den Pfoten nach ihr schlagen. Aber das Ganze total spielerisch und ohne irgendeine Aggression. Die Elster hat dann auch gelernt zu bellen was in manchen Momenten wirklich echt lustig ist, weil man dann manchmal das Gefühl hat, die Elster würde die Hunde nachäffen. und die Hunde sind dann oft irritiert, wenn die Elster bellt. Ich bin mir dann allerdings nie ganz sicher, warum das so ist, ob sie sich vielleicht wundern, dass ein Vogel bellen kann oder vielleicht verstehen sie die Elster oder verstehen sie eben nicht, weil sie einen anderen Dialekt spricht. Ich keine Ahnung, aber es ist wirklich sehr lustig, das mit anzuschauen. Allerdings sind die Videos immer sehr ähnlich. Also wie die Tiere miteinander spielen, das ähnelt sich sehr. Und auch wenn das Herrchen oder das Fräuchen der drei mit ihnen spielt, das ist eigentlich immer das Gleiche. Weshalb ich denn inzwischen oft dabei, also weiter zappe und äh, weiter switche. Wenn, ja wenn, die Familie dann zwischendrin nicht wieder einmal ein paar Szenen um ihr Haus herum filmt und einstellt. Dann bin ich nämlich wieder voll bei der Sache. Die Familie lebt nämlich, wie gesagt, in Australien. Und demnächst hat es, es zum Beispiel nach wochenlanger Dürre mal wieder geregnet. Und da war die Aufregung und die Freude innerhalb der Familie sehr groß. Und das wurde dann auch gefilmt. Oder die Frau die hat dann auch erzählt, dass der Mann zum allmorgendlichen Snake-Check rausgegangen ist. Und die Hunde haben dann an der Tür gestanden und haben geguckt, wo das Herrchen geblieben ist. Und dieses snake Check, das ähm, heißt so viel wie, äh, ja, ich schaue mal überall ums Haus herum, ob sich vielleicht eine Schlange zu nah herangewagt hat. Was ich dann sehr, sehr gruselig gefunden habe und wo ich dann wieder einmal sehr, sehr froh war, dass wir in einer Gegend wohnen, in einem Land wohnen, wo solche Tiere nicht unbedingt vorkommen. Letzte Woche ist zum Beispiel der eine Hund freudestrahlend ins Haus gesprungen gekommen und hat seinem Frauchen eine Schlangenhaut vor die Tür gelegt und die hat dann mit ihm geschimpft, dass das dangerous sei. Vermutlich, weil sie nicht will, dass er auf das lebende Original losgeht, wenn er es mal sieht. Ja, es war etwas gruselig, wie der Hund da mit diesem Lappen in den, im Mund hereinkam und es vor die Füße des Fräuchens gelegt hat. Gut, der zweite Insta-Account, den ich euch vorstellen möchte, ist von Bodo Wartke. Bodo Wartke ist ein Künstler, der Zungenbrecherreime singt. Ja, damit ist, glaube ich, auch schon alles erklärt. Er dichtet also Lieder, die möglichst viele gleichklingende Wörter... Nee, ich kann es nur verschlimmbessern. Also das hat jetzt keinen Sinn. Er, er singt Reime. Das sagt eigentlich schon alles aus, was es dazu zu sagen gibt. Ähm, aber ich kann euch vielleicht mal eine Strophe davon vorlesen. Und ich versuche, das jetzt mal fehlerfrei hinzukriegen. Und ihr müsst euch jetzt vorstellen, dieser Mann singt das in einem Affentempo und äh, macht, hinterlegt da eben auch eine Melodie und rappt das sozusagen. Also, oh Gott, oh Gott, jetzt. Das kann nichts werden. Also, sieben Schneeschipper schippen, sieben Schippen Schnee. Ich bin mega entzückt, wenn ich die Schippen. Da geht schon los. Wenn ich sie Schnee schippen sehe. Sie schippen außer vom Schuppen nämlich die ganze Chaussee, sodass alles schön geschippt ist, wenn ich Schrippen holen gehe. Ich hatte echt, im Kopf geht das bei mir auch schneller. Aber das auszusprechen ist echt der Oberhammer. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, der Typ macht das in sechsfacher Geschwindigkeit. Der haut die Wörter raus, es ist unglaublich. <lacht> ähm, ja, der geht dann auch auf Tour durch ganz Deutschland, Berlin, Hamburg, Bremen, Freiburg, Darmstadt habe ich, glaube die Termine gesehen und auch äh, ins Allgäu kommt er. Er kommt, glaube im April nach Kempten. Und er ist auch zweimal in Zürich in der Schweiz und in Österreich, ich glaube in Wien, und war er in Linz oder in Graz? Weiß ich jetzt gar nicht. Oder ist er nur zweimal in Wien? Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist er dort auch zu hören und zu sehen. Ja, das war dies. Dann erzähle ich euch noch kurz von unserem Besuch ähm, des Geocaching-Events. Nachdem wir krankheitsbedingt nicht auf, Weihnacht auf das Weihnachtsmarkt-Event nach Kempten gehen konnten, freuten wir uns dann, dass wir rechtzeitig zum Ronsberger Weihnachtsevent wieder fit waren. Das Event findet auf dem vermutlich kleinsten Weihnachtsmarkt der Welt statt, denn er besteht nur aus zwei Buden. In einem gibt es, oder waren es drei dieses Jahr? Nee, ich glaube es waren zwei. Ähm, in einem gibt es Glühwein und im anderen Bratwurst oder wie dieses Jahr Hotdog und Leberkässeimmeln. Und im Anschluss des Events geht es dann immer noch für einen harten Kern in eine Gaststätte, worauf wir uns dann immer besonders freuen, denn dort kann man sich dann immer sehr ausführlich und vor allem gemütlich und warm äh, in einem Restaurant sitzend über unser Hobby unterhalten. Und diesmal freuten wir uns vor allem auf die Owner äh, des Events, denn die beiden sind begeisterte Kreuzfahrer und wir hatten wirklich sehr viele Fragen uns notiert, die wir ihnen über eine von uns geplante Reise stellen wollten, denn sie waren dort schon mal in diesem Gebiet und da wollten wir uns mit ihnen darüber unterhalten. Allerdings waren die Owner des Events an diesem Abend nicht fit und äh, das sollte den Abend für uns dann ein wenig in eine völlig andere Richtung bringen. Aber gut, fange ich von vorne an. Wir hatten uns für das Event angemeldet und bekamen dann zwei, drei Wochen später die Mitteilung unserer Nachbarn, dass sie an genau diesem Abend wieder ihren Weihnachtsumtrunk veranstalten wollten. Und das war für uns jetzt natürlich ein inneres Sympathieringen, das eigentlich gar nicht entschieden werden konnte, denn wir wollten natürlich am liebsten zu beiden Veranstaltungen gehen. Und da entschied dann die Devise, wer zuerst kommt, mal zuerst, und wir fuhren nach Rundsberg zum Geocaching-Event, wo wir ja zuerst zugesagt hatten. Als wir dort ankamen, erfuhren wir dann allerdings, dass einer der ohne Corona hatte und beide deshalb nicht mit in die Gaststätte gehen würden, was ich sehr vernünftig gefunden habe und was ich den beiden wirklich sehr hoch anrechne, das ist wirklich nicht äh, selbstverständlich heutzutage, dass da einer so viel Rücksicht auf andere nimmt und sich da zurücknimmt. Aber für uns hieß das dann leider, mh, ja, das ist, dass, dass wir das ganze Event dann verkürzen würden. Also ein kurzes Event, kurze Einkehr mit mittelprächtigem Essen in der Gaststätte und relativ frühes Ende der Veranstaltung. Und so schafften wir es dann tatsächlich doch noch auf unseren Nachbarschaftsglühweinumtrunk vorbeizuschauen. Wir kamen dann zwar circa zwei oder drei Stunden, ich weiß gar nicht, wann sie angefangen hatten, kamen wir verspätet dort an. Aber ein harter Kern mit mehr oder weniger reichlichem Glühwein-Intus war dann noch da und so konnten wir uns noch sehr nett unterhalten. Wir hatten dann sozusagen zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen und äh, sowohl das Geocaching-Event als auch den Nachbarschaftsumtrunk besuchen können. Und das war dann wirklich ein sehr toller Einstieg in ein langes Weihnachtswochenende. Und ich merkte dann auch, wie gut mir das getan hat. Ich konnte so richtig gut runterfahren nach all dem Vorweihnachtsstress und dem Ärger auf der Arbeit und äh, ja, konnte ganz entspannt in äh, die vier Weihnachtstage starten. Ja, am nächsten Tag war dann Heiligabend und weil wir diesen ganz für uns allein hatten, habe ich dann vormittags endlich mal den Eierlikör gemacht, von dem ich euch in der letzten Episode erzählt habe. Es kamen dann 200 Gramm Zucker, 250 Gramm Sahne, 250 Gramm Nordhäuser-Doppelkorn, äh, 8 Eigelb und das Mark einer Vanilleschote in den Cookit. Und alles wurde dann bei 70 Grad circa 8 Minuten bei Stufe 4 erwärmt und verrührt. Allerdings war ich von dem Ergebnis erstmal ziemlich enttäuscht. Auf der Oberfläche schwammen dann so gelbe Eigelbflöckchen und schwarze Vanillemarkteilchen, und am Boden hatte sich der Zucker abgesetzt und äh, hat sich nicht richtig aufgelöst. Und ich habe dann den Holzlöffel genommen und rührte dann alles einmal nochmal kräftig durch. Und danach füllte ich es in Flaschen ab und schüttelte alles noch einmal kräftig um es danach in den Kühlschrank zu stellen. Und auch als es im Kühlschrank stand, habe ich es immer wieder mal rausgenommen und mal kräftig durchgeschüttelt. Ja, und danach spielte ich dann den Cookit erstmal aus um, und fing dann an, ein Rezept für ein Eiweißbrot vorzubereiten. Dazu brauchte ich dann Mehl, Mandel, Leinsamen, Magerquark, 8 Eiweiß, äh, Weizenkleie, Backpulver und Salz. Und das alles habe ich dann im Cookit verrührt und das kam dann in eine Brotform, die mit Backpapier ausgelegt worden war und das Ganze stellte ich dann für ungefähr 60 Minuten bei 200 Grad und 100% Dampf in den Dampfbackofen. Und als es dann etwas abgekühlt war, aber noch warm war, habe ich es dann aufgeschnitten und war wirklich total begeistert. Von außen hatte es anfangs zwar etwas dunkel ausgesehen und ich hatte dann ja die Befürchtungen, dass es vielleicht verbrannt war. Aber das täuschte dann gewaltig. Es war wirklich nicht verbrannt, sondern sehr knusprig außen und innen extrem fluffig. Ich habe selten ein so fluffiges Brot gegessen und auch überhaupt nicht klitschig, sondern wirklich richtig locker, trocken, fluffig. Allerdings geschmacklich könnte es ein wenig mehr Pfiff gebrauchen. Da fehlte mir irgendwie die Würze. Und jetzt bin ich am überlegen, ob ich mir mal vielleicht so ein Brotgewürz besorge von, keine Ahnung, Ankerkaut oder von Schubeck oder so. Aber ich werde das Rezept auf jeden Fall oder das Brot auf jeden Fall nochmal machen, wenn ich mal wieder acht Eiweiß äh, Eiweiße, <lacht> übrig habe. Apropos Schubeck. Erinnert ihr euch, dass ich das Frühstücksquarkgewürz von Schubeks immer so gerne gekauft habe, ähm, weil ich das so super lecker gefunden habe? Ja, ich dachte, der Laden läuft trotzdem noch weiter, während der Starkkoch seine Haftstrafe absitzt. Aber unser Supermarkt scheint seine Gewürze aus dem Sortiment zu nehmen. Jedenfalls ist das Regal fast leer und ich habe dann auch das letzte Frühstücksquarkgewürz aus dem Regal rausgenommen und es sieht nicht danach aus, als würde es wieder aufgefüllt werden. Das fände ich wirklich sehr schade, denn es gab so zwei, drei Gewürze, die ich wirklich sehr lecker gefunden habe. Das war zum Beispiel das Frikadellengewürz, das Pizzagewürz äh, und das eben ja das Quarkgewürz und die werde ich wirklich sehr vermissen und ich glaube nicht, dass ich dafür eine Alternative finden werde, denn gerade das Quarkgewürz, da habe ich die Augen schon offen gehalten, das habe ich bis jetzt noch nirgendwo anders gesehen. Ich glaube von Ankerkraut gibt es so ein Weihnachtspupsgewürz oder wie das da heißt, keine Ahnung, aber das habe ich ausprobiert. Das war in meinem Adventskalender letztes Jahr drin. Das war nicht so berauschend. Also das vom Schubeck war schon wesentlich besser. Gut, wo wir gerade beim Kulinarischen sind, erzähle ich euch noch vom Fernsehkocheis. Irgendwo hatte ich mitbekommen, dass der Fernsehkoch Tim Melzer jetzt Speiseeis produziert, mit einem zweiten Menschen zusammen, den ich nicht kannte und das muss irgend so ein Influencer sein oder sowas. Und irgendwann kam dann mein liebster zu mir, weil er das in dem Moment auch gerade im Fernsehen gesehen hatte und meinte dann, ich solle doch mal sowas mitbringen, wenn ich es irgendwo sehe. Und ich habe dann geantwortet, dass es das Eis vermutlich im Rewe geben wird, jedenfalls hatte ich sowas mitbekommen... Und ich würde beim nächsten Einkauf mal darauf achten. Unser Rewe ist zwar sehr klein, aber erstaunlich gut sortiert. Und tatsächlich, unser Rewe hatte davon vier Sorten vorrätig. Unter anderem die zwei interessantesten Sorten in den Geschmacksrichtungen Pistazie, White Chocolate und Franzbrötchen. Und die beiden habe ich dann mal mitgebracht. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich ein Eisbanause bin. Mir schmeckt das Möwenpick-Eis noch am ehesten und das würde ich dann auch den meisten Eisdielen vorziehen. Oh, ich höre schon, wie er jetzt auf mich einprügelt. Äh, ja, ich würde sogar dieses Eis wirklich allem vorziehen, was ich irgendwie, ja, jeder Eisdiele und jedem Italiener und jedem, ja, ich weiß nicht. Also ich bin wirklich kein Eisfan normalerweise und ich gehe eigentlich nur meines Herz zu Liebe mit mal in eine Eisdiele. Aber wenn ich Eis esse, dann ist mir wirklich dieses... Normale Mövenpick-Eis am liebsten. Und wenn mir dann die Fachleute erzählen, dass ein Eis besonders gut ist, weil kein, keine Luft oder kaum Luft drin ist und es kompakter und schwerer ist und deswegen das preis leistungs stimmt, das ist mir ehrlich gesagt völlig wurscht, wie viel Luft da drin ist. Mir schmeckt es auch mit Luft. Und mir schmeckt dieses industrie noch am besten. Also so eine bin ich, nur damit ihr jetzt wisst, äh, wie meine Meinung zu diesem melzer überhaupt einzuschätzen ist, wenn ich jetzt davon erzähle. Ihr müsst mich also nicht für voll nehmen, aber ja, okay. Ich mache es ich auch ganz kurz. Also das Franzbrötcheneis, das fand ich sehr, sehr, sehr süß, aber durchaus sehr lecker, weil ich nämlich Zimt sehr gerne mag und davon ist reichlich drin. Aber das pistazien war mir dann doch etwas zu langweilig und zu fad. Und beide Eissorten waren, wie gesagt, sehr kompakt, aber auch wiederum sehr cremig, wenn sie dann endlich mal auf der Zunge geschmolzen sind. Aber das dauerte, aufgrund der Kompaktheit, denke ich. Und die Packung mit 500 Milliliter kostet dann, glaube ich, 6,49, was erst einmal sehr teuer klingt, aber wie gesagt, Eiscanner würden jetzt in diesem Moment das Argument vorbringen, dass dafür weniger Luft im Eis geblasen wurde und es deshalb qualitativ hochwertiger ist. Außerdem soll es auch aus hochwertigen Produkten bestehen und von Hand hergestellt worden sein, was auch immer das zu bedeuten hat. Jetzt hat mein Herz allerliebster noch die Sorte Lemon Basil Bash gekauft, aber die haben wir noch nicht probiert. Aber da ich sowieso Limone und, und Zitrone und so ein Quark nicht mag, also ich mag keine Zitrusfrüchte, noch weniger als Eis, <lacht> verspreche ich mir davon nicht allzu viel. Und ich warte dann mal ab, dass mein Herz aller Liebste die Sorte ähm, Chocolate Deluxe kauft. Das ist dann eher etwas für mich und das werde ich dann mal probieren. Äh, ja, apropos Süßes. Ich habe es doch tatsächlich geschafft, dieses Jahr keinen einzigen Lebkuchen zu essen. Äh, mein Hausarzt hat mir ja gesagt, ich solle meinen Blutzuckerspiegel mal ein bisschen im Blick behalten. Und äh, der sei wohl ein bisschen erhöht. Also nicht jetzt spektakulär, aber er, er sei erhöht. Und seitdem äh, habe ich mir den Zucker abgewöhnt. Uh, also das habe ich ja schon mal vor ein paar Jahren, als ich abnehmen wollte, habe ich das ja auch hingekriegt. Da hatte ich so eine Entwöhnphase von ungefähr fünf, sechs Tagen. Da bin ich wirklich auf Zahnfleisch gegangen. Da hätte ich die Wände abkratzen können. So einen Hieper auf, auf Zucker hatte ich, auf sowas Süßes. Und dieses Mal war es aber relativ entspannt. Und ich habe das dann recht gut hingekriegt, obwohl, wie gesagt, vor Weihnachtszeit und Lebkuchen meine Leibspeise ist. Aber ich habe dann... Ja, ich habe mir einfach nichts gegessen fertig. Ich habe es erst gar nicht eingekauft. Ich bin wirklich stur am Regal vorbeigegangen. Es gab so Situationen so zwei, drei, vier Mal, wo ich dann am liebsten hingegriffen hätte, aber ich habe mich dann weggedreht, bin zur Kasse und habe es sein lassen. Und so kam ich da relativ gut durch die Lebkuchenzeit. Ähm, was wollte ich noch erzählen? Nö, das war's eigentlich schon. Es gibt eigentlich nicht viel mehr zu erzählen. Ja, deshalb will ich die heutige Episode beenden. Ich bedanke mich noch bei dem einen oder anderen für die Rückmeldung zur Park-App und zu dem Thema, was ihr als Kind gerne, nee, nicht gerne gegessen habt und was ihr heute inzwischen als Erwachsener durchaus mögt. Da kam ich, bekam ich auch die ein oder andere Rückmeldung. Ja, und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns dann 2024 wieder. Macht es gut! Servus.